0: はい、皆さんおはようございます、えー。今日の話題はね、iPhone カメラについてね、ちょっとお知らせしたいなと思います。皆さん使ってる iPhone の、まあ、iPhone じゃない方もいるかもしれないですけど、iPhone でね、撮った写真で、こないだ A2 版なので、A4 の4枚分、A3 の2枚分のね、ポスターを作ったんですよ。で、それの出来がね、すこぶるよくって、もう、普通のね、カメラで撮るぐらいだったら iPhone でパシャパシャ撮って、A2 版、A2 ぐらいまでね、平気で印刷できます。結構なクオリティだったんでね、僕は実は心配してたんですよね。心配してたんですけど、まあ、全く問題なくって、とてもいい出来でした。A1 でもね、多分いけるかなーっていう感じですね。A2 って言うと、42センチの530、530ぐらいかな。そのぐらいのね、サイズに引き伸ばしても全く問題ないし。だいたいね、A2 版が今の iPhone の初期設定の大きさぐらいなんですね。画質としては。なので、それはね、十分すぎるぐらい綺麗なね、撮影が印刷画にできました。なので撮影さえしっかり気をつけてやればね、かなりいいポスターができるえ。このポスターはね、札幌で今開催されているオータムフェスタのね、お店のメニュー表のね、一部を作らせてもらったんですけど、なかなかいいデッキでね、我ながら満足とかね。まあ自分で作っといてね、自分を褒めるのはどうかと思いますけど、非常にいいデッキ。なので、えー、A2 版だったらね、iPhone で簡単にポスター、A2 版のポスターぐらいは作れますんで、そのことをね、今日はお知らせしたかったなっていうふうに思います。まあカメラアプリとかもね、いろいろあるんですけど、普通に iPhone の初期設定のまま、大きなままでですね、小さくしないで撮れば非常にいいものが撮れるんで、ぜひね、う皆さんも安いなっていう。わざわざね、カメラマンを雇って言うよりも、自分で iPhone でパシャって撮って、Photoshop が思、ね、ってるような人がね、友達にいれば、A2 版のサイズにまず原稿をして、それに iPhone の写真を入れ込んで、あとは字を入れる。こんな感じの手順なんで、非常に簡単ですしね。ただ、その時にちょっと気をつけなきゃならないのが、解像度っていうやつですね。写真の場合だと普通72ピクセルなんですけど、72dpi か。それをね、300dpi にしとくっていうのがポイントです。72だとね、全く画質が荒くなっちゃってダメなんで、300をめどにね、350、320、300。最低で300はね、必要かなと思います。これをしっかり守れば、本当にね、プロが撮ったかのごとくのポスターができるこれはもうぜひとも使っておくで。カメラ屋さんとかね、あのー、量販店とかのカメラ屋さんだとね、どのくらいのサイズまで拡大できる普通にこう、格安プリントとかっていうと、プリントパックとかね、いろいろあると思うんですけど、えー、プリントパックだと、そこそこ高いんですよね。1>, 1枚ね、1000円ぐらいしちゃうんで、知り合いのところにね、A2 版ができるようなプリンターを持ってる人がいれば、結構安くできるはずです。で、フォト専用紙とかね、もう全然使わなくて大丈夫。普通の光沢紙とかね、全然大丈夫。そうなると、単価がぐっと下がるんで、そういうふうにちょっとやってみるといいかなと思います。で、僕の場合、ちなみに、今回は写真が素材だったんで、えー、文字入れとかもね、最近ね、フォトショップとイラストレーターっていうのはね、もうすごい互換性があるんで、どっち使ってるのかわからないぐらい、まあツールがちょっとち、ちょっと違うのかなと、っていうのはあるんですけども、あんま変わんないんでね、イラストレーター使ってる人はね、ちょっとフォトショップにチャレンジしてみて、アドビもね、この、クラウドを使うようになってね、収支が相当上がったと思いますね。前はね、買い切り、買い切りっていうか、買って、ユーザー登録して、ID を入れるとね、えー、使えるようになったんですけどやっぱり、ね、そういう CD、DVD とかで買うとね、海賊版って必ず出るんですよね。で、海賊版で使えますっていうのが、これね、Adobe の Creative Cloud になってね、そういったものができなくなってきてるんで、厳密にはね、できるのかもしれないですけど、アップデートができないですね。で、複合してやることも、複合っていうか、まあ、製品版持ってて、新しくね、クリエイティブクラウドを契約するとかっていうふうになるとね、結構なんか、僕の感覚的にはね、ID が合致してればね、問題ないのかもしれないですけど、旧 Photoshop の製品版を持ってて、新しくクリエイティブクラウドで、違うメールアドレスでね、登録しちゃったりすると、同じパソコンの中に入ってるフォトショップをね、どっち呼び出すのみたいな感じになったりするんで、前の<笑>、前のやつはね、使う必要はないかなっていう。これはクリエイティブクラウドをもう本当お勧めするソフトになんでね、えー、グラフィック、写真をやる方には、まあ、必須のものですけどね。まあ他にもね、えー、それがあれば、クリエイティブクラウドがあればね、フォトショップ使えるし、イラストレーター使えるしね、プレミアプロ、動画編集するソフトも使えるし、ウェブを作るにはね、XD も使えるし、今後ね、あの、XD は主役になってくるような気がします。僕もずっと XD っていうのをね、見てて、いや、これはいいなっていう風な形でね、データベースも使わないしね、全部 HTML で吐き出して、あま、あ PHP も使うんですけど、普通、昔の形に戻るっていうのかな。さあ、うん、サーバーがあって、サーバーのフォルダーをコピーして、ペーストすると、もうその新しいところにね、ボンと乗っちゃう。Wordpress って、データベースを使ってるんで、データベースを一回ダウンロードして、そこをまた再アップロードして、今度、そこでね、えー互換性っていうか、えー、関係性を築いてあげない、あげて、あげなきゃダメな、まあ、MySQL っていう、ね、データベースがあるんですよ。これが結構厄介なんですよね。ちょっとやっぱり専門知識がないとなかなか難しい。ただ、この XD になればね、簡単。本当に簡単。そうして、Wordpress を使ってる方だったらわかると思うんですけど、アクセスするときにね、えー大抵同じような URL なんですよ。.com スラッシュの後はね、大体同じようなログインの、ログインをするための、そのサイトのログインをするための文字っていうのはね、大体同じなんで、そこでね、スパムとかに合うんですよね。で、投稿した時に、投稿者っていうことで、メールアドレスとか、ID とか振ってる人がいると思うんですけど、それがね、投稿のところに出てくる。例えば、12345678っていう ID でやってると、これでスパムがまたやってくる。なので、必ずね、何か違う、全く違うものに、この管理者名を変えとくっていうのがね、投稿者名とか管理者名を変えとくっていうのが、まあ、スパムに合わないね、コツですね。まあ、スパムにやられるとね、自分で1人でやってる部分にはね自分の自分だけのサイトで自分で管理してるっていう人はねもうここはもうほんと相当アタックが来てるはずですなのでそのアタックもね来ても無効になるような設定するプラグインとかもありますけど何度かね僕もこう紹介してると思うんですけどサイトガードっていうねプラグインがありますそのねサイトガードはね最低でも入れてほしいなと。そうするとアクセスするときの ID をね、ログインアンダーバーなんちゃらかんちゃらっていう数字をね、えー、勝手に変更してくれるのでそれ以外は全部こうログインさせないという風なエラーページを表示させるとか、ね、いろんな形でできるのでこのサイトガードっていうのは非常におすすめです。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた,来たけ。